1: Bạn đang nghe từ Phonos. Thư giãn và nhận biết Pháp thiền chánh niệm cho tâm sáng tỏ, tự tin và trí tuệ. Tác giả Sayado Utechaniya Người dịch, mưa Biên tập và giới thiệu, Đơ Mắc Hiệu đính, nắng mai độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất bản thiện tri thức hãy thư giãn đừng thực hành quá nghiêm túc mà với tâm bình thản và trân trọng sajado utechanya lời giới thiệu từ lúc ta thức dậy đến khi ta chìm vào giấc ngủ De Mục đích của cuốn sách mỏng này là để giúp các thiền giả thực hành theo phương pháp nguyên thủy mà Đức Phật đã giảng dạy. Một tiến trình khảo nghiệm bản chất của thực tại, không chỉ trong những thời thiền tọa hàng ngày, mà còn trong mọi khoảnh khắc của đời sống thường nhật. Thiền, quan trọng tới mức mà chúng ta cần thực hành trong mọi lúc. Sayado Utechaniya thường nói như vậy. vì thiền sư hiện đại đến từ miếng điện này, là người đang giảng dạy cách dùng chính những khoảnh khắc bình thường nhất của đời sống hàng ngày làm nhiên liệu cho sự tỉnh thức. Sajado nói, hãy quên ý tưởng rằng thiền chỉ xảy ra trên tọa cụ hay trong thiền đường. Thời điểm đúng để hành thiền là cả ngày, từ lúc bạn thức dậy cho đến khi bạn chìm vào giấc ngủ. Tại sao ta nên làm thế? Chủ yếu là vì những lý do hiển nhiên, để giữ cho tâm được đình tĩnh và an ổn, để đánh thức một trái tim hoan hỷ và để phát triển trí tuệ đủ sâu nhằm triệt tiêu những căng thẳng tinh thần và khổ đau tận gốc rễ. Nhưng quán tính cưỡng bức của tâm ta rất mạnh. Nếu sự thực hành của ta chỉ giới hạn trong một hay hai thời thiền mỗi ngày, thật khó để sức mạnh giải phóng căng thẳng của trí tuệ có thể xuyên phá và phát huy năng lực chuyển hóa của mình. Chúng ta cần thiền mọi lúc để tạo đà đủ mạnh cho chánh niệm và trí tuệ, vốn cần một phản lực đủ lớn để vượt thoát khỏi trọng lực của các hoạt động tinh thần gây căng thẳng cho ta một lần và mãi mãi. Nhưng việc thiền mọi ngày, mỗi ngày, liệu có phải là một mục tiêu thực tế? Không chỉ với các vị tăng và ni, hay với các cư sĩ trong các khóa thiền, mà còn cho những người đang sống giữa cuộc đời hiện đại đầy bận rộn. Thật là một cống hiến tuyệt diệu của Utecha Uttetaniya khi trao tặng một phương pháp rõ ràng và thiết thực để sống tỉnh thức, liên tục học hiểu thêm về bản chất tự nhiên của thân và tâm và cho phép chúng ta vào mọi lúc soi xét tầng nguồn gốc vi tế nhất của hạnh phúc và đau khổ của chính mình Đó là một phương pháp Để khai sáng con người Khi họ đang giặt đồ Đi than cuốn Trò chuyện với người khác Uống trà Hay đơn giản chỉ là hít thở một hơi Trong nhận biết Theo cách này Mỗi một hoạt động sống Dù nhỏ đến đâu Cũng có thể soi tỏ cách chúng ta Tự tạo ra đau khổ như thế nào Và nhờ đó Ta biết làm sao để dừng lại Sajado nói, Điều mà Đức Phật muốn là người ta thiền mọi lúc. Tôi chỉ đang trao truyền lời của Đức Phật. Thiền tọa có thể vẫn là một phần của thực hành, nhưng tôi nhấn mạnh vào sự tỉnh thức trong đời sống hàng ngày vì người ta rất thường xuyên sao nhãn việc đó. Pháp hành này rất hữu ích và giá trị, nhất là khi chúng ta không có nhiều thời gian để ngồi thiền. Trong hơn hai tập kỷ qua, Ngày càng nhiều người làm theo sự khích lệ của Sajado, đã mang thiền đi xa hơn tấm tọa cụ và đưa thiền vào đời sống hàng ngày. Câu chuyện cá nhân của ngài tự thân đã là một minh chứng cho khả năng chữa lành của pháp. Sajado Utechaniya lớn lên ở Yangon, cố đô của miến điện, là con của một thương gia thành công trong ngành may mặc. Với cá tính tự do và ít nhiều nổi loạn, Ngài lạc lõng trong một gia đình lớn, toàn những người có nhiều thành tựu. Lên lớp 8, Ngài đã bị tụt lại đằng sau trong học tập và thường giao du với những thành phần phức tạp. Vào cuối thời niên thiếu, Ngài và bạn bè thường xuyên trốn học và chơi một loại thuốc viện dùng để chữa ho phổ biến, tên là Cometazin. Rồi Ngài đâm nghiện thứ thuốc ấy điểm sáng trong giai đoạn này là mối quan hệ gần gũi của ngài với một vị cao tăng được kính trọng ở miến điện squeo min sajado người ngài từng gặp khi còn bé trong những chuyến viếng thăm tu viện cùng gia đình trong những chuyến viếng thăm ấy cậu bé tezanilla đã dần dần coi squeo min sajado như một người cha và là một người hướng dẫn đáng tin cậy vì thế xuyên suốt những tháng năm niên thiếu khó khăn của mình Ute Zaniya đã có thể đến thăm tu viện, dành trọn những mùa hè lưu lại đó để hành thiền và hấp thụ trí tuệ cổ xưa của Đức Phật thông qua vị thầy kính yêu của Ngài. Tuy vậy, cứ mỗi lần quay về nhà là ngựa lại quen đường cũ, và cậu lại đâm đầu vào rắc rối. Một thời gian ở đại học, cậu đã tương đối ổn định, nhưng rồi khủng hoảng xảy ra trong những năm đầu tuổi 20 khi người anh cả của cậu mất và utezania bị buộc phải ngưng học để quay về làm việc toàn thời gian ở cửa hàng của gia đình trong khu chợ sầm uất ở trung tâm gian trong khi đời sống trưởng thành bủa vây lấy cậu ba đợt sống trầm cảm ập tới đợt sau dữ dội hơn đợt trước đợt sống đầu tiên tự rút đi đợt thứ hai cậu đã vượt qua bằng nỗ lực của một ý chí được đốt cháy bằng giận dữ tuy nhiên đợt trầm cảm thứ ba bắt đầu vào khoảng tuổi 26, mạnh đến nỗi làm cậu tê liệt. Chỉ cần ở bên cạnh người khác, dù ở nhà hay ở chợ, đều làm cậu tràn ngập cảm giác buồn chồn và căng thẳng. Cậu muốn trốn đến tu viện, nhưng điều đó bây giờ là không thể, vì những bổn phận của cậu đối với gia đình và công việc buôn bán. trong tuyệt vọng và vì quá cần, cuối cùng cậu đã phải viện đến việc mang thiền vào trong mỗi khoảnh khắc của đời sống hàng ngày, cả ở nhà, lẫn chỗ làm. Theo cách này, cậu đã dần dần tự huấn luyện mình giữ tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh, dù trong lúc dùng bữa với gia đình, trò chuyện với khách hàng, đang đi dạo, tắm, tham gia các buổi lễ hay bất kỳ sinh hoạt trong ngày nào. Nếu không có sự nhận biết liên tục này, cậu nhận ra sự bồn trồn và khổ tâm sẽ sớm quay trở lại. Chính sự nhận biết liên tục này, Sayado đã phát hiện ra khi kết hợp với niềm hứng thú thăm dò và khám phá những gốc rễ của khổ đau đã làm tan biến cơn trầm cảm của Ngài, giải phóng trí tuệ tự nhiên và năng lực chữa lành của tâm. Ngài nói, khi chánh niệm trở nên thường thực, trí tuệ sẽ xuất hiện nhanh hơn để làm việc của mình. Sự hay biết nhẹ nhàng rốt cuộc sẽ tạo được đà để trở thành tự nhiên và liên tục. Bạn thực sự cảm thấy mình tỉnh giác khi đang làm tất cả mọi điều. Bạn thực sự sống trong trạng thái nhận biết này. Đó là lúc tôi hiểu ra bản chất của thiền và bắt đầu tin rằng việc chứng ngộ trong đời sống hàng ngày là có thể. Tại những khóa thiền mà Ngài hướng dẫn trên khắp thế giới, Sayado giảm thiểu thời lượng quy định cho thiền tọa hay thiền hành để tạo ra những điều kiện thực hành nhận biết liên tục giống hơn với cách mà mọi người sẽ thực hành ở nhà. 31 bài hướng dẫn thiền hành hàng ngày trong sách này dựa trên các bài hướng dẫn mà Sajado dùng để bắt đầu một ngày mới trong các khóa thiền. Mục tiêu của các khóa thiền là làm thấm sâu các thói quen lành mạnh của việc nhận biết và thẩm sát liên tục để mọi người có thể mang chúng về nhà một cách tự nhiên sau khi khóa thiền kết thúc. Chính trong việc áp dụng quá trình này vào từng hoàn cảnh riêng biệt của từng đời sống cá nhân mà sự tiến bộ thật sự xảy ra. Sayado nói, Trong quá trình tỉnh giác và nhận biết về bản thân mình, ta hiểu thêm về bản chất của thân và tâm. Khi ta thật sự thấu hiểu một điều gì, nó tựa như một sự trực ngộ. Tâm đột ngột hiểu ra và rồi được giải phóng khỏi thứ đang đè nặng lên nó. Đó chính là mục tiêu tối thượng, nhận thức đánh thức hiểu biết, và hiểu biết mang đến bình an. Khi bạn đi qua 31 ngày thực hành thiền theo hướng dẫn nằm ở phần chính của sách này, hãy ghi nhớ lời khuyên này của Sajado. Mục đích của pháp hành là phát triển trí tuệ thông qua kinh nghiệm trực tiếp. Điều được chỉ ra ở đây là sự khác nhau giữa hiểu biết thông qua khái niệm và hiểu biết thông qua kinh nghiệm thiền về căn bản là loại hiểu biết thứ hai nhưng những khái niệm như những điều mà các bạn đang tiếp nhận ở đây có thể là những điểm chỉ đường hiệu quả cho kinh nghiệm trực tiếp điều bạn cần tránh chính là nhầm lẫn giữa khái niệm và thực tại chẳng hạn hãy thử đặt chữ ngọt trong mối tương quan với kinh nghiệm về vị ngọt để việc thực hành được hiệu quả bạn cần phân biệt rõ ràng giữa ngọt như một khái niệm so với kinh nghiệm về vị ngọt một cách đơn thuần và trực tiếp là một khái niệm chữ ngọt thường chỉ gợi nhắc thêm nhiều ý niệm khác về vị ngọt bao gồm cả những ký ức của bạn về sự ngọt ngào nếu không cẩn thận lần tiếp theo bạn cắn vào một trái táo và gọi nó là ngọt vì ngọt đó không phải từ kinh nghiệm nếm táo mà chỉ là những hồi tưởng của bạn Về sự ngọt mà thôi Điều này xảy ra thường xuyên hơn Là bạn nghĩ Trong mọi loại trải nghiệm Nó có nghĩa rằng Thật dễ vụt mất phần lớn Cuộc sống của ta Vì ta không bao giờ Thực sự trải nghiệm nó Thay vào đó Ta đang trong một cuốn phim tâm trí Trải qua các cảm giác Nhưng chỉ là những phản ứng Nổi lên do suy nghĩ Mà không phải là từ chính đời sống Rốt cuộc trải nghiệm Vị ngọt đích thực là gì Ngay lúc này nó thực sự là gì thực tại của nó là gì chỉ một lần nếm thực sự có thể mở ra tri kiến vào trong bản chất của thực tại vậy khi bạn đọc hoặc nghe từng bài dẫn thiền hàng ngày của sajado hãy đọc chúng không phải để lấy thêm khái niệm mà là để trải nghiệm những mùi vị nguyên chất mà các khái niệm này đang trỏ tới những vị ấy là đồ thật hãy đi sâu vào trong từng vị với sự nhận biết sáng suốt để khám phá thực tại của nó những khái niệm ban đầu đã dẫn đường cho bạn sẽ biến mất khi bạn đối diện với sự bí ẩn của thực tại khi chúng được trực nhận thông qua mùi vị đích thực của chúng mùi vị đó là gì sajado utechanya nói bạn sẽ ngạc nhiên bạn sẽ sửng sốt đức phật nói như đại dương chỉ có một vị Vị của muối. Lời dạy này chỉ có một vị thôi. Đó là vị của giải thoát. Mong là như vậy. Mời bạn xem những lời khen tặng, lời người dịch, lời tựa và lời cảm ơn được đính kèm trên ứng dụng. Phần 1. Tâm được quan sát sẽ mang lại an lạc. Chương 1 Con đường của trí tuệ Việc của một người hành thiền là nhớ luôn nhận biết dù bạn đang đứng, ngồi, nằm xuống hay đi lại Nếu bạn nhớ rằng mình đang nhận biết Thì chính là bạn đang thiền Và bạn đang vung bồi cho phẩm chất thiện lành này của tâm Ta luôn bắt đầu với tâm nhận biết Phẩm chất ấy sẽ giúp ta vững vàng Và cho phép những trạng thái tâm lành xuất hiện Đặc biệt là trí tuệ Khi nhận biết và trí tuệ làm việc cùng nhau như vậy ta sẽ đạt được lòng tự tin và có thêm động lực để tiếp tục khám phá cũng như di chuyển tới những vùng đất hoang chưa được thấu hiểu của tâm ta, nơi mà góc nhìn sai tạo ra vòng xoáy đau khổ một cách vi tế. Điều mà tâm nhận biết, các đối tượng của nhận biết như cảm giác, suy nghĩ, nhận thức và cảm xúc không thực sự quan trọng. Điều quan trọng là phẩm chất của tâm quan sát vốn luôn làm việc đằng sau hậu trường và hay biết mọi sự càng nhớ việc hay biết bao nhiêu ta càng trưởng dưỡng trí tuệ giúp làm tan biến căng thẳng và đau khổ bấy nhiêu trí tuệ là cốt lõi của phương pháp thực hành này đó chính là phẩm chất của tâm có thể hiểu được bản chất tự nhiên của thực tại trí tuệ trở thành chiếc la bàn chỉ đường trong lúc ta nỗ lực để thấu hiểu và loại bỏ ba góc bất thiện của tâm là tham sân và si ba góc bất thiện này là ba trạng thái tâm chính yếu từ đó khởi sinh tất cả cảm xúc suy nghĩ và hành động mang tính cưỡng bức và phá hủy bằng cách kết hợp nhiều hình mẫu phương thức và cường độ khác nhau mà các đặc tính bất thiện này tạo ra vô tận các cảm xúc đau đớn khác nhau Mang đến cho con người rất nhiều khổ đau Với tư cách cá nhân Ta không thực sự biết cách đối diện Ba góc bất thiện này của tâm Cho nên Việc cần làm trong thực hành Là phát triển trí tuệ Vốn biết cách loại bỏ các gốc bất thiện Tâm tỉnh giác nuôi dưỡng trí tuệ Vì thế Hãy nương tựa vào trí tuệ Trí tuệ sẽ luôn bên bạn Hãy quên đi ý tưởng rằng Thiền chỉ xảy ra trên nệm ngồi hay trong thiền đường Thiền quan trọng tới mức ta cần thực hành mọi lúc Bất cứ khi nào ta nhớ đến nó Ta nên thiền từ khoảnh khắc ta thức dậy Đến thời điểm ta chìm vào giấc ngủ Tâm tự nhiên có sinh và có diệt Nhưng mỗi khoảnh khắc sinh diệt Đều để lại tiền đề cho khoảnh khắc tiếp theo đó là lý do cần chú trọng vào việc vung bồi các phẩm chất thiện lành của tâm như hạnh kiên nhẫn, sự bền chí, niềm hoan hỷ và tâm quân bình để chúng trở thành những di sản được truyền lại. Một khi chúng ta đã học được cách tỉnh giác liên tục với trí tuệ, tất cả những phẩm chất tích cực khác của tâm sẽ theo sau một cách tự nhiên. Vung bồi các phẩm chất lành mạnh và tích cực của tâm Là mục đích của thiền Chính là những phẩm chất này Chứ không phải tôi Thực hiện việc hành thiền Đức Phật dạy rằng Không có cái tôi Tôi chỉ là một sự định danh Mà người ta sử dụng Nhưng Phật cũng nói Hãy nương tựa vào chính mình Điều ngài ngụ ý Là khi ta nương tựa vào chính mình Ta đang nương tựa vào Các phẩm chất tích cực của tâm Như chánh niệm Tình thương bất vị kỹ, tâm từ niềm vui, lòng rộng lượng, hạnh kiên nhẫn, sự trung thực và tâm quân bình. Năm phẩm chất tích cực của tâm được gọi là ngũ lực, cần được đặc biệt chú trọng trưởng dưỡng trong thiền. Khi năm phẩm chất này cân bằng, chúng phát triển trí tuệ, tức phẩm chất thứ năm, được coi là cao nhất vì trí tuệ có thể hóa giải khổ đau. Ngũ lực bao gồm Tính, tức niềm tin vào thực hành Tấn, tức sự kiên trì Niệm, tức tâm tỉnh giác, nhớ, nhận biết Định, tức sự vững vàng, ổn định của tâm Tuệ, tức sự thấu hiểu bản chất của thực tại Khi việc hành thiền có sự tiến triển Năm lực này sẽ phối hợp nhịp nhàng trong một vòng xoắn mạnh mẽ khiến những phẩm chất thiện lành của tâm ngày một vững vàng hơn đầu tiên tính tức lòng tin truyền cảm hứng cho tấn tức sự kiên trì kiên trì là mạnh thêm niệm tức nhớ nhận biết định và tuệ mỗi một thoáng thấy mới của trí tuệ sẽ gia cố thêm lòng tin vào thực hành và chu trình cứ thế tiếp tục các đặc tính của tâm Dù tích cực hay tiêu cực trong một khoảnh khắc nhất định nào đó Cũng có thể trở nên mạnh hơn nếu bạn cho phép chúng tiếp tục duy trì Ta cần liên tục thực hành cho tâm tích cực xuất hiện trong mọi khoảnh khắc Bởi vì nếu không phải là tích cực thì sẽ là tiêu cực Thực hành theo cách này ta sẽ dần dần thế chỗ vòng xoáy tham, sân, si Bằng một vòng xoáy mới của tâm hay biết, tự nhiên, sáng rõ và trí tuệ Bây giờ hãy cùng xem xét ba nguyên lý căn bản của việc hành thiền. Nguyên tắc 1. Nỗ lực đúng. Kiên trì một cách thư giãn. Ta không cần dùng quá nhiều nỗ lực Hay quá nhiều năng lượng Để giữ tâm nhận biết Mỗi ngày thức dậy Ta mở mắt Và sự thấy đã có ở đó rồi Nhưng ta chủ tâm nhận biết Điều đó thường xuyên đến mức nào Khi ta nhận biết Đó chính là tỉnh giác Đó chính là sự nhận ra trải nghiệm của ta Ở khoảnh khắc hiện tại Chỉ vậy thôi Nhận biết đơn giản Không hề gây mệt mỏi Bạn có cần phải tập trung hay chú tâm Để biết mình đang nhìn không? Không Ngay khi bạn nhận biết một điều Bất kỳ trong bản thể bạn Đó là lúc bạn có sự tỉnh giác Bất kỳ điều gì bạn biết Cũng đều tốt cả Nó có thể là sự tri nhận Của bất kỳ giác quan nào Nhìn, nghe, nếm, chạm, ngửi hay suy nghĩ trong lời dạy của Đức Phật Suy nghĩ được coi là giác quan thứ sáu. Mỗi khi có một cảm giác được tiếp nhận Một giác quan Tức một cánh cửa cảm giác Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm Tiếp xúc với một đối tượng Cảnh tượng, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm, suy nghĩ Mỗi sự tiếp xúc ở mỗi giác quan Khởi sinh một khoảnh khắc của ý thức Khi đó đối tượng được nhận biết Nỗ lực dành cho việc duy trì nhận biết Không đòi hỏi quá nhiều năng lượng Không khó để nhận biết Chỉ khó để nhận biết liên tục Bạn không cần phải hay biết mọi chi tiết về trải nghiệm của mình Chỉ cần tỉnh giác Và hay biết về điều mà bạn đang nhận biết Bạn nghĩ là cần bao nhiêu nỗ lực để nhận biết Hãy thử thí nghiệm với chính mình nha Bạn đang ngồi Bạn có biết là bạn đang ngồi không Bạn đang thấy Bạn có biết là bạn đang thấy không Có hay không Bạn có chắc không Khi nào thì bạn hay biết về việc mình đang thấy Rằng sự thấy đang diễn ra Mới vừa rồi khi tôi hỏi bạn Đúng chứ Khi ta chưa đủ thuần thục trong thực hành Với nỗ lực đúng hoặc là ta sẽ bỏ vào quá nhiều nỗ lực hoặc là không đủ nỗ lực có một điều quan trọng đặc biệt là khi bạn bắt đầu thực hành thiền là bạn không nên ráng sức chẳng hạn như cố gắng để tập trung vào một đối tượng hay cố tạo ra một trạng thái tâm dễ chịu thư giãn tâm trí tâm thiền luôn thư giãn ta không bao giờ cần phải tập trung thái quá hay cố gắng thái quá. Nỗ lực đúng không phải là dùng sự chú ý mãnh liệt và một điều gì. Thiền không nên làm thân và tâm mỏi mệt. Nếu bạn đang thực hành chuẩn với nỗ lực đúng, thiền sẽ mang lại bình an và niềm vui. Nhưng nếu bạn nỗ lực sai, bạn sẽ mệt và khổ sở khi thực hành. Bất cứ lúc nào ta gắn tìm một trải nghiệm dễ chịu Hay tránh né một điều khó chịu Ta sẽ thấy mệt Tâm thiền Tức tâm đang hành thiền Cần phải là một tâm lành mạnh Trong tâm lành mạnh Các phẩm chất của niềm tin Năng lượng, tỉnh giác Sự an định của tâm Và trí tuệ đang làm việc thế chỗ Cho tham, sân và si Ít nhất ở một mức độ nào đó Tuy nhiên, có những lúc khi đang cố gắng, ta nỗ lực một cách vụn về. Tại những thời điểm đó, khi một trong ba góc bất thiện xâm nhập vào tâm mà không được nhận biết, sự cố gắng của chúng ta trở thành nỗ lực sai. Bất cứ lúc nào tham, sân và si hiện diện và thúc đẩy việc hành thiền, ta bắt đầu gắng sức. Khi ta muốn trải nghiệm, phải theo một kiểu nhất định nào đó, đó là tham. Và ta bắt đầu nỗ lực thái quá Khi ta không hài lòng với một điều gì Đó là sân Và ta cố gắng để tránh né Hay đẩy nó ra xa Tập trung thái quá làm ta mệt Sự thái quá này khởi sinh từ tham muốn Ghét bỏ Hoặc thiếu hiểu biết trong thực hành Ta cần thả lỏng sự chú tâm Và thư giãn Nỗ lực cần đều đặn Nhưng không được thái quá điềm tĩnh bình thản và hứng thú thay vì dùng năng lượng để tập trung hãy dùng sự khôn ngoan và trí tuệ bằng cách chờ đợi và quan sát nỗ lực đúng được gọi là đúng vì trong nó có sự hiện diện của trí tuệ hãy điềm tĩnh và bình thản giữ sự hứng thú chấp nhận khảo sát Và nghiên cứu bất kỳ điều gì đang diễn ra như nó là Đừng can thiệp vào những gì đang xảy ra Lưu ý, mỗi khi tâm cố làm cho thứ mà nó không thích biến mất hay dừng lại Nhận biết là tâm đang cố tạo ra trải nghiệm mà nó muốn Và ghi nhận nỗ lực đó trong tâm Lưu ý rằng, tâm đang làm việc thông qua sự nhận ra Tỉnh giác, nhận biết, tư duy về thực hành và hứng thú Chúng ta chỉ quan sát và ghi nhận những gì mà tâm đang thực hiện. Thật dễ để nhận biết vì tất cả những gì ta có thể thực sự nhận biết chỉ nằm lọt trong sáu giác quan. Nhìn, nghe, nếm, ngửi, chạm hay suy nghĩ. Vì vậy trong mọi lúc, tất cả những gì ta cần làm để nhận biết là thông qua việc đặt những câu hỏi như điều gì đang được biết bây giờ Cảnh nào đang được nhìn thấy Âm thanh nào đang được nghe Suy nghĩ nào đang được nhận biết Tại bất kỳ thời điểm nào Nếu ta nhớ ghi nhận rằng Sự hay biết đang xảy ra Ở bất kỳ cổng giác quan nào Thì đó là lúc nhận biết hiện diện Nếu chúng ta liên tục nhớ theo cách này Ta sẽ liên tục nhận biết Và các phẩm chất tích cực của tâm Cũng sẽ liên tục được phát triển Bảo tồn năng lượng Nỗ lực thái quá khiến chúng ta kiệt sức. Hãy bảo tồn năng lượng để bạn có thể duy trì thực hành trong suốt cả ngày. Việc duy trì tác ý nhằm giữ cho nhận biết được liên tục là rất quan trọng. Dù cho nhận biết có đang thực sự liên tục hay không. Điều này dẫn đến phẩm chất cốt tủy của nỗ lực đúng. Sự bền bỉ bền bỉ không phải là một sự cố gắng mang tính ép buộc Mà là một sự quyết tâm nội tại Nhằm duy trì từng phần nhỏ năng lượng mà bạn cần trong mỗi khoảnh khắc Để biết là bạn đang nhận biết Và để duy trì cho điều đó được liên tục Hãy duy trì tác ý và sự cam kết Đừng bỏ cuộc Hãy kiên trì trong cả ngày Điều này cần thực hành Bởi vì để nhận biết được liên tục Thì nhận biết phải trở thành thói quen Để một điều trở thành thói quen Ta cần sự bền bỉ Lúc ban đầu Sự nhận biết luôn có rồi mất Có rồi mất Và ta cứ tiếp tục kiên trì Mỗi khi ta nhớ Ta lại tiếp tục Ta quên rồi lại nhớ Và cứ thế ta tiếp tục thực hành Ta cần nhận biết Về mình liên tục trong mọi tư thế Dù là đang đứng Ngồi, đi hay nằm Khi ta nằm Tâm cần làm việc nhiều hơn Nếu không Ta sẽ dễ chìm vào giấc ngủ Tâm lúc này không cần phải hỗ trợ Để giữ thân đứng thẳng Nên mọi nỗ lực cần được dồn về phía nhận biết Nếu ta thả lỏng quá Ta sẽ ngủ Thực hành trong khi nằm Là hoàn toàn khả dĩ Chỉ cần cẩn thận để không chìm vào giấc ngủ Kiểm tra liên tục Để ghi nhận mức năng lượng Mà bạn đang dùng Và để chắc là bạn đang thực hành Với nỗ lực đúng Quan sát trong mọi tình huống Việc hành thiền đúng cách Có thể xảy ra vào mọi thời điểm Trong ngày Khi ta một mình Và không bị bận tâm Chẳng hạn như Khi ta đang trong phòng tắm Sau một thời gian thực hành Ta cũng sẽ có thể hành thiền Khi trò chuyện Hoặc tương tác với người khác Việc quan sát và thẩm sát Thân và tâm trong mọi hoàn cảnh là hoàn toàn khả dĩ Ta cần dùng mọi khoảnh khắc của đời sống theo cách này càng nhiều càng tốt Nếu có thể thì trong mọi lúc Nếu ta quyết tâm làm đi làm lại điều này thì thậm chí chỉ trong một ngày ta cũng có thể có được nhiều phút thiền đúng cách Nếu bạn có thể dành một khoảng thời gian trong ngày để ngồi thiền thì rất tốt Hãy làm điều đó Nhưng đừng bỏ qua những khoảnh khắc nhỏ khác của việc hành thiện đúng cách. Mỗi phút thực hành, ta đều tích lũy thêm sức mạnh của chánh niệm. Thường xuyên rà soát các gốc thiện và bất thiện. Khi tâm nhận biết các đối tượng, cũng là lúc cảm giác yêu thích hoặc ghét bỏ chúng tự động khởi sinh, và các cảm giác này có khuynh hướng thúc ép hầu hết các hoạt động hàng ngày của ta đó là thói quen của tâm vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi thói quen này xuất hiện cả trong lúc hành thiền và cố gắng giành kiểm soát cả khi đó nữa ta cần hiểu tường tận mức độ mà ba góc bất thiện đang hành hạ và dày vò ta ta vẫn chưa hoàn thành bài học này đâu ta không thể ngày một ngày hai mà học xong nó được khi các góc bất thiện khởi lên ta thường đón chào chúng vào nhà Như những vị khách quý Lại còn mời chúng trả bánh nữa Chẳng phải vậy sao Danh sách những thứ ta thích và ghét chẳng hạn Hình thành nên phần lớn tính cách của ta Mà ta đang dính chấp Ta chỉ quay sang nhờ vả các phẩm chất thiện lành Khi ta nhận ra các đặc tính bất thiện Đang thống trị đời sống của mình Và ta không thể chịu đựng chúng thêm được nữa Rất khó để hiểu được đặc tính của các gốc bất thiện đó là lý do tại sao mà bạn cần phải luôn luôn, luôn luôn giữ sự hứng thú trong tâm và liên tục học hỏi về tâm. Ta không nhắm tới việc triệt tiêu các góc bất thiện, mà thay vào đó ta thực hành để nhận ra chúng và học hỏi về chúng. Ta muốn hiểu bản chất đích thực của cả các phẩm chất thiện lành lẫn bất thiện của tâm. Thiền là việc nhận ra các dạng thức thô tháo, Cũng như vi tế của tất cả các phẩm chất thiện lẫn bất thiện của tâm Cũng như tất cả những quyến thuộc của chúng đang hiện diện trong tâm Mỗi khi tâm quan sát các đối tượng Kiểm tra tâm thường xuyên và lưu ý xem Các phẩm chất thiện hay bất thiện đang dẫn dắt việc thực hành của bạn Và cách chúng ảnh hưởng lên tâm Tạo đà Ta càng kiên trì càng tạo được đà Và rồi chúng ta sẽ thấy sự nhận biết bắt đầu có đời sống của riêng nó Sẽ đến một thời điểm mà sự nhận biết không chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra Trong những khoảng ngắn mà dần trở nên liên tục Khi sự nhận biết đã có đà Bạn có thể thực sự cảm thấy không phải bạn đang thực hành Mà thiền đang tự vận hành Lúc này sự hiểu biết về vô ngã trở nên rất sâu sắc Trong phần tới, ta sẽ bàn kỹ hơn về vô ngã. Đó là một tri kiến giải thoát mở thẳng vào thực tại. Đây là lý do tại sao sự liên tục của tâm nhận biết hoặc ít nhất là tác ý duy trì sự nhận biết liên tục là vô cùng quan trọng. Hãy nhớ, việc của bạn không phải là ráng sức. Việc của bạn là kiên trì. Vậy hãy tiếp tục thực hành một cách điều độ. Đức Phật nói, sức mạnh của nỗ lực đúng là nhiệt thành và cương quyết hãy mang những phẩm chất này vào thực hành trong khi vẫn thư giãn đều đặn và bình thản đó là nỗ lực đúng